0: Hallo und herzlich willkommen zur elften Folge vom Creating Horseman Podcast. Heute möchte ich mit dir über deine Erfolgsformel fürs Pferdetraining sprechen. Ganz oft liegt im Pferdetraining ja der Fokus rein oder hauptsächlich auf dem körperlichen Aspekt. Also ob das Pferd jetzt in der richtigen Haltung, in der richtigen Stellung etc. läuft, aber ob das Pferd jetzt gerne bei dir ist und gern bei der Sache ist, ob das mitdenkt, ob das entspannt und zufrieden ist und trotzdem aber leicht an den Hilfen steht, ähm, ist leider oft nicht im Vordergrund. Und deswegen möchte ich dich fragen, was wäre denn, wenn du einen Leitfaden hättest, um dein Pferd sowohl mental, emotional als auch physisch und auch das im Sinne von athletisch bekommen könntest? Und wenn du mit dieser Formel sämtliche Probleme diagnostizieren und lösen könntest, weil du diese Formel bei jeder Übung oder bei jeder Situation durchgehen kannst. Hi, ich bin Katharina Teisinger, Gründerin von Creating Horseman und Pferdemama von Cabrero, meinem Huzulen-Mix und Bändchen meiner Oldenburger-Stute. Ich zeige dir, wie du mit gutem Horsemanship und Gefühl eine wunderbare Beziehung zu deinem Pferd aufbaust, selbst der beste Trainer deines Pferdes wirst und Herausforderungen im Alltag löst oder gar nicht erst entstehen lässt. Das Schöne am Parelli-Programm ist, dass es so wahnsinnig systematisch ist. Das ist für mich auch wirklich einer der Hauptunterscheidungsgründe von sämtlichen anderen Horsemanship-Programmen, dass man wirklich ganz genau immer wieder zurückgehen kann in diesem System, wenn man irgendein Problem hat, wenn man merkt, dass was nicht funktioniert, weil die Dinge so schön aufeinander aufbauen. Und so ist es ja zum Beispiel bei den sieben Spielen auch, über die wir ja schon mal in der vorherigen Podcast-Folge gesprochen haben. Wenn ich in Spiel 4 zum Beispiel ein Problem habe, dann muss ich gucken, was von Spiel 1, 2 oder 3 funktioniert nicht. Also ich finde quasi den Fehler immer im vorherigen System. Ich kann einfach wieder zurückspringen, kann gucken, wo passt was nicht und kann dann wieder zurück zu meiner Aufgabe kommen. Oder auch zum Beispiel in den vier verschiedenen Savvys. Ja, Wenn ich jetzt zum Beispiel im Liberty, also in der Bodenarbeit ohne Seil, wenn ich merke, da funktioniert was gar nicht, dann gehe ich wieder ins vorherige System, also ins Online, in Bodenarbeit mit Seil, um quasi wieder meinen Fehler oder mein, mein Problem, meine Lücke dort zu eliminieren. Und genauso wie es eben dieses System mit den sieben Spielen, das System mit den vier Savvies gibt, gibt es eben auch die vier Basic-Systeme, kann man sie nennen, des Pferdes. Und das Coole an der ganzen Sache ist, dass ich immer, wenn ich eben in diesen sieben Spielen, in den vier Servies oder auch in diesen vier Basic-Systemen des Pferdes irgendeine Schwierigkeit habe, dann kann ich mich an die Formel isolate, separate und recombine halten. Was heißt das jetzt genau? Also, wir haben ja isolieren, separieren und wieder zusammenfügen. Isolieren heißt, dass ich in meinem System den Fehler finde... Und den isoliere. Also welcher Teil der Übung funktioniert jetzt nicht. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Achter mache, im Online, am Boden mit Seil, und zum Beispiel mein Pferd jedes Mal beim Richtungswechsel sich volle Kanne in das Seil reinhängt. Dann ist ja an sich nicht der Achter das Problem. Das heißt, wenn ich jetzt einfach weiter den Achter üben würde und üben würde und üben würde, dann wird die Sache nicht unbedingt besser werden. Sondern ich muss isolieren, was das Problem ist. In der Regel finde ich das in Spiel 1, 2 oder 3. Zum Beispiel könnte es sein, dass mein Pferd sich in das Halfter eben reinhängt, weil das Porcupine-Game nicht gut funktioniert. Dann habe ich es isoliert. Dann, wenn ich es separiere, dann übe ich das quasi separat. Also ich übe dann das Porcupine-Game, ich übe, dass der mir leicht auf diesen stetigen Druck zum Beispiel ähm, nach vorne geht oder sogar antrabt. Und wenn ich dann diesen separaten ähm, Teil der Aufgabe geflickt habe, dann kann ich es wieder zusammenfügen. Und genau wie ich dort zum Beispiel die Übung in Isolate, Separate und Recombine äh, auseinanderpflücken kann, kann ich mich eben auch an diesen vier Basic-Systemen des Pferdes orientieren. Und vielleicht hast du schon mal von diesen vier Systemen gehört. Weil jedes Pferd hat ein Rapport-System, ein Respekt-System, ein Impulsionssystem, und ein Flexion-System. Und was jetzt das mit diesen einzelnen Systemen auf sich hat, darum geht es jetzt. Das erste System ist das Rapport-System. Und das ist am schwierigsten zu übersetzen, aber ich versuche es mal. Und zwar kann man dieses Rapport-System, was auch wirklich den Fokus so im Level 1 hat, also in Level 1 dreht sich alles um Rapport, das kann man übersetzen als quasi so der, der Ton und das Miteinander in der Beziehung. Also mit, auf welche Art und Weise gehen wir miteinander um? Wie ist so das Gefühl miteinander, der, der Spirit unserer Beziehung im Grunde? Und da kann man auch sagen, dass ich das Herz meines Pferdes auf meiner Seite habe. Also quasi die Versammlung des Herzens, können wir im Grunde sagen, da geht es zum Beispiel darum, wie harmonisch ist das Ganze, haben wir eine gute Kommunikation mit den sieben Spielen etabliert, ist mein Pferd auch mal grundsätzlich interessiert an mir oder an dem, was wir tun, beziehungsweise ist da halt einfach eine Verbindung zwischen uns, ne? dass man merkt, da ist so ein unsichtbarer Draht zwischen mir und meinem Pferd. Und auch, dass das Pferd ähm, zum Beispiel keine Angst vor mir hat, dass es auch keine Angst vor meinen, meinem Werkzeug oder meinen Hilfen hat, dass es das sich nicht schon verspannt, wenn ich ähm, zum Beispiel hinkomme oder mit dem Sattel komme, dass es auch ganz gern von mir angefasst wird. Also dieses mit mir zusammen sein und mit mir was tun kann, grundsätzlich mal genießen kann. Und dass dieses Band, also dieses, diese Verbindung, dass die auch bleibt, wenn ich dann was von dem Pferd will. Weil es ist relativ einfach, wenn ich jetzt nur der Buddy sein möchte von meinem Pferd. Ja, also wenn ich jetzt der bin, der die ganze Zeit kuschelt, der was zu essen mitbringt und das Klo sauber macht, dann ist es leicht, sehr positiv konnotiert zu sein von dem Pferd. Aber kann ich mir das eben auch behalten, wenn ich jetzt am Boden oder auch beim Reiten was mit dem Pferd tue? Und manchmal kann das innerhalb einer Übung auch mal kurz verloren gehen. Ja, also wenn man außerhalb von der, von der Komfortzone ist, wenn man ähm, eine neue Übung macht, die das Pferd vielleicht erstmal irritiert, die es nicht versteht, wo ein gewisser ähm, Gegendruck vielleicht da ist, dann ist es auch in Ordnung oder es passiert zwangsläufig, dass ich kurzzeitig mal diesen Rapport verliere. Aber dass ich den mir am Ende der Übung oder am Ende der Einheit wieder zurückhole, also dieses Overall Feeling sollte auch ähm, eben nach der Übung noch da sein oder beziehungsweise innerhalb der Übung wieder zurückkommen. Im Grunde kann man sagen, es gibt so vier Geheimtipps, wie wir diese sag ich mal, Verbindung oder Versammlung des Herzens, dass wir das Herz des Pferdes auf unserer Seite haben, gewinnen können. Und zwar müssen wir wirklich schauen, dass wir auf die wahren Bedürfnisse, also auf die vier psychologischen Hauptbedürfnisse, kann man sagen, unseres Pferdes eingeht. Was sind die? Das ist Sicherheit, Komfort, Spiel und erst dann Futter. Aber Futter im Sinne von ein zusätzlicher Bonus und jetzt nicht als ähm, grundsätzlich die Nahrungsaufnahme, weil die muss natürlich gesichert sein. Das Nächste ist, wie gut ich die Persönlichkeit meines Pferdes verstehe, also quasi seine Horsonality. Ob ich darauf Rücksicht nehme, ob ich weiß, welche Strategien für dieses Pferd passend sind, wie ich ihm neue Aufgaben präsentieren muss und so weiter. Das Nächste ist, dass mein Pferd das Gefühl hat, dass es mir wichtig ist. Also dass es nicht ähm, darum geht, dass ich irgendwas beweisen muss oder dass ich jetzt cool aussehe oder dass alle am Rand äh, klatschen und grölen, sondern dass mein Pferd wirklich das Gefühl hat, dass mir die Beziehung am aller, aller wichtigsten ist und dass mir unsere Weiterentwicklung wirklich was bedeutet. Was auch eigentlich in Hand geht mit Nummer vier und zwar, dass wir unser eigenes Ego unter Kontrolle haben. Also, dass es auch hier darum geht, nicht uns zu uns etwas zu beweisen, dass ich irgendwas tun kann, sondern dass auch hier einfach wirklich der Fokus auf der Beziehung und auf dem Miteinander mit dem Pferd liegt. Und um das Ganze zu testen, also wie mein Rapport quasi bestellt ist, gibt es so ein paar ganz simple Sachen, dass ich einfach einen Eindruck bekomme, wie gerne ist mein Pferd mit mir oder ist da grundsätzlich diese Verbindung da, kommt der freiwillig zu mir. Zum Beispiel, wenn ich den jetzt ähm, im Stall oder auf dem Paddock oder auf der Koppel holen gehe. Ja, Also natürlich ist es jetzt eine sehr romantische Vorstellung, dass mein Pferd, wenn vielleicht die Koppel gerade ganz frisch geöffnet worden ist, ähm, freudestrahlend auf mich zugaloppiert und sagt, oh, nimm mich. Na, das ist ja sowas, wovon wir gerne träumen, was aber schon bei vielen Pferden sehr schwer ist zu bekommen. Aber ich meine das einfach schon in der Grundform, dass ich sage, muss ich jetzt meinem Pferd hinterher rennen oder mh, bleibt er zumindest stehen und ich kann ihm das Halfter da drauf machen. Oder wenn ich den einlade, kommt er zu mir her. Also ist das, ich biete ihm quasi an, dass wir jetzt was tun können, aber er entscheidet sich oder sie entscheidet sich dann dafür, dass sie wirklich zu mir herkommen möchte. Oder ein anderer Test ist, ist das Pferd sehr, sehr stark an die Herde gebunden. Also schreit es permanent nach seinen Artgenossen oder geht alleine nicht vom Hof, verlässt vielleicht sogar ungern äh, den Stall oder ist am Putzplatz total unruhig, wenn es alleine ist. Also sucht es diese Verbindung und diesen Rapport eher bei seiner Herde oder kann ich dem Pferd das auch geben? Also bin ich quasi ein Herdenersatz oder ein Herdenmitglied, wenn wir zusammen unterwegs sind? Oder auch grundsätzlich, wie stressig ist es für dich, was mit deinem Pferd zu machen. Das ist auch ein ganz guter, sag ich mal, ähm, ja, Schlüssel, äh, Schlüsselmoment, wenn ich das Gefühl habe, dass es wirklich oh, mich stresst, dass es eine Herausforderung ist, was mit dem Pferd zu machen, dass es mich Überwindung kostet. Ja, weil dann ist auch mein eigener Rapport, also wie ich quasi so mit dem Herzen dabei bin und wie harmonisch ich das für mich anfühlt vielleicht noch deutlich ausbaufähig. Oder zum Beispiel, was würde passieren, wenn ich einfach mal das Seil fallen lassen würde oder über den Hals von meinem Pferd legen würde? Wird er sofort die Chance ergreifen, sich aus dem Staub zu machen? Oder wäre immer noch da, weil wir eben nicht nur diese physische Verbindung durch das Seil oder durch den Zügel haben, sondern weil wir auch auf einer energetischen und unsichtbar emotionalen Ebene verbunden sind? Das nächste System ist das Respektsystem. Und das ist quasi der, der Fokus, worum sich alles im Level 2 dreht, wenn wir das wieder auf die Levels beziehen. Und das kann man als die mentale Versammlung bezeichnen. Also ist mein Pferd mental eingebunden, ist der mental einverstanden, zum Beispiel mit dem, was ich tue, was ich frage. Und Respekt, das möchte ich nochmal betonen, auch wenn ich es schon mal in einer anderen Podcast-Folge gesagt habe, meint immer Respekt im Sinne von gegenseitiger Höflichkeit. Also es folgt meinen Vorschlägen angemessen, wir respektieren uns gegenseitig und unsere Bedürfnisse. Und das Pferd folgt jetzt nicht aus blindem Gehorsam, weil es Angst hat und weil es sich unterordnen muss, weil ich es irgendwie dominiere oder sonst irgendwie was sondern weil es meinen Plänen vertraut und weil es mich für kompetent hält, ne? weil es mich als einen Leader ansehen kann, weil ich einen guten Plan habe und dass sich bei mir sicher fühlt. Und es das heißt aber auch, dass das Pferd unsere persönlichen Grenzen kennt, also zum Beispiel meine, meinen persönlichen Bereich, das bedrängt uns nicht oder dreht uns nicht die Hinterhand zu, um uns aus dem Weg zu räumen. Es wartet auf unseren Vorschlag oder es folgt dann auch eben unserem Vorschlag. Ohne, dass da ein Widerstand kommt, aber eben auch in gleichem Maße, dass da auch keine Angst kommt und es deswegen reagiert. Also es versteht und akzeptiert unsere Frührung, kann man sagen. Und das eben, um sich, sag ich mal, in unserer menschlichen Welt, um da sicher zu sein, um natürlich auch eine gewisse Sicherheit für uns im Umgang zu gewährleisten und dieser Rapport und dieser Respekt, die gehen immer ganz, ganz fest Hand in Hand. Respekt meint ja auch eine angemessene Antwort auf eine angemessen gestellte Frage. Also Respekt wäre jetzt nicht, ähm, wenn ich mein Pferd frage, kannst du vielleicht ein Schrittchen rückwärts gehen und der springt aber auf mich drauf. Respekt wäre aber auch nicht, wenn ich nur ganz, ganz bisschen zum Beispiel Rhythmus auf mein Seil gebe und der rennt panisch zehn Meter rückwärts. Und alle Abstufungen eben davon. Und Respekt heißt auch nicht, dass ich aus dem Nichts komme, ohne irgendwas angekündigt zu haben und dann einfach, obwohl alles okay ist, da eben voll mit dem Seil eine drüber brate, weil ich gleich mit einer extrem hohen Phase anfangen würde. Also Respekt ist auch wieder was Gegenseitiges, Höflichkeit und Angemessenheit auf beiden Seiten. Und Rapport und Respekt gehen eben so fest miteinander Hand in Hand, weil wir wollen, dass das Pferd bei uns ist, weil es sich einerseits wohlfühlt und weil es uns vertraut und wir angenehm für das Pferd sind, aber eben auch, weil es uns respektiert, weil es unsere Fragen respektiert, weil es unsere Kommunikation und unsere Leadership auch respektiert. Jetzt natürlich die Frage, wie kriege ich denn grundsätzlich mal solche angemessenen Antworten auf eine angemessen gestellte Frage und einfach mal so ein paar Ideen dafür sind zum Beispiel, wie ich eine Frage meinem Pferd stelle, also wie ich Druck aufbaue. Und in aller, aller Regel machen wir das zu schnell, beziehungsweise fangen schon mit viel zu viel an und werden auf der anderen Seite aber nie effektiv, damit das Pferd im Zweifel auch wirklich eine Chance hat zu verstehen, was wir meinen. Also wir verschwimmen da so gerne in so einer Grausuppe, sind immer irgendwo in Phase 2, 3 unterwegs unterwegs haben aber nie eine echte Phase 1 und nie eine echte Phase 4, wenn wir sie benötigen. Noch viel wichtiger als der Druck an sich ist, wann wir den nachlassen. Also wie gut ist unser Timing im Loslassen? Haben wir Hände, die langsam zugehen und plötzlich schnell wieder aufgehen? Oder verhalten wir uns doch eher wie so ein Raubtier, was ganz schnell die Hand zumacht und nie wieder loslässt? Und haben wir auch ein Gefühl dafür, wie viel Druck in welcher Situation angemessen ist? Also was ist unfair, dass mein Pferd gar keine Chance hat, das zu verstehen oder ähm, ich dem nie wirklich eine leichte Hilfe anbiete? Und wann mache ich auch zu wenig, dass ich gar keine Chance habe, da eine angemessene Antwort drauf zu kriegen oder auch niemals effektiv bin mit dem, ähm, was ich frage, weil die Intention meines Pferdes eben viel, viel höher ist, was anderes zu tun oder das nicht zu tun. Und wie ist meine Einstellung bei der ganzen Sache? Also gehe ich jetzt daran mit, ja, ich werde ihn jetzt schon bewegen, weil ich sage ihm ja, was er zu tun hat. Oder ist es wirklich dieses, ich helfe meinem Pferd, die richtige Antwort zu finden. Ich helfe meinem Pferd, mit diesen Fragen und mit den Sachen, die ihm in der menschlichen Welt begegnen, zurechtzukommen. Und das kann man auch einfach mal so ein bisschen testen. Ja, also wie ähm, verhält sich mein Pferd, wenn ich zum Beispiel einfach neben dem stehe oder wenn ich anhalte, Bedrängt er mich dann? rennt er in mich rein, frisst er mich auf eine unhöfliche Art an, ohne dass ich irgendwie zugelassen habe, dass der mir zu nahe kommt? Oder gibt er mir eine Kopfnuss, die berühmt-berüchtigte Abrissbirne nenne ich es auch gerne? Oder kann mein Pferd zum Beispiel auf den Seildruck, ja, den ich ja vorhin schon mal mit diesem Achter angesprochen habe, kann der da zum Beispiel antraben drauf, wenn ich mein Seil spanne? Also kann der da mit Leichtigkeit auf diesen Druck reagieren? Oder kann ich den mit ganz, ganz, ganz äh, wenig physischem Druck, also dass ich zum Beispiel nur meine Fingerspitzen äh, benutze, auch mal ein größeres Stück rückwärts fragen? Oder eine volle Runde die Hinterhand zum Beispiel verschieben? Ja? Also kriege ich mehr als zwei oder drei Schritte, sondern kann ich den zehn Schritte rückwärts fragen? Und im Grunde will ich dabei ein Gefühl haben, als könnte ich den einen Kilometer rückwärts fragen. Natürlich mache ich das jetzt in den seltensten Fällen, aber dass ich das Gefühl habe, da ist kein Widerstand und mein Pferd sagt Ja und ich muss eigentlich nur Stopp sagen, wann ich es nicht mehr brauche. Na, also dass ich wirklich hier ein Ja bekomme, auch für größere Strecken oder für mehr Geschwindigkeit. Oder zum Beispiel auch, kann ich äh, beim Reiten, kann ich mein Pferd, ohne dass ich irgendwie am Zügel ziehen muss, verlangsamen oder sogar anhalten. Also ist der auf meinen Sitz connected Respektiert der meine kleinen Hilfen schon? Oder auch natürlich beim, o äh, beim Hochfahren. Ja? Kann ich, ohne dass ich dem da die Sporen oder die Fersen reindrücken muss, antraben? Oder brauche ich da jedes Mal noch eine Gerte um ihm quasi zu drohen, dass ich ja hier mit den höheren Phasen kommen kann? Ne? Da sieht man auch wieder, da geht wieder R Rapport und Respekt einher. Ne? Macht das auch wirklich, weil er mit dem Herzen dabei ist, oder nur weil er sieht, ja, ich habe jetzt hier den Stick oder die Gärte mit dabei und ich kann ja, oder sie kann ja dann machen, dass es passiert. Oder ähm, kann ich mit meinem Pferd zum Beispiel auch über Dinge sprechen? Zum Beispiel, ob wir durch den Bach durchreiten oder durch eine Pfütze durchreiten oder sagt er grundsätzlich, nö, ähm, brauchst du gar nicht probieren. Ne? Also dieses diese Kommunikationsbereitschaft. Ich werde ihm nicht zwingen, mein Pferd vertraut mir, unser Rapport ist gut, ich werde den nicht darüber zwingen und das weiß er auch, aber der kann mit mir sprechen oder wir können das besprechen, dass wir jetzt durch den Bach durchführen oder durchreiten wollen als Engpassspiel zum Beispiel oder ähm, dass man sich die Pfütze mal anschaut, auch wenn man Angst hat, na, dass mein Pferd eben meiner Leadership traut, dass das sicher ist, wenn ich ihm das anbiete und dass ich ihn da eben nicht durchdrücken werde. Das nächste System ist das Impulsionssystem, was auch wieder gleichgestellt ist oder quasi im Level 3 dann zu finden ist. Und diese Impulsion meint dann die emotionale Versammlung, also dass ich die Emotionen meines Pferdes bei mir habe, dass ich die kontrollieren kann. Und Impulsion, nicht zu verwechseln mit irgendwas wie Impulsivität, sondern Impulsion heißt eine kontrollierte Vorwärtsenergie. Also, dass mein Pferd in Leichtigkeit vorwärts geht, aber auch bereit wäre, dass es sofort wieder stoppt oder irgendwas anderes macht. Also zum Beispiel die Richtung dann ändert oder sowas. Also, dass dieses wo und das Go, wie man so schön sagt, dass die sich absolut die Waage halten. Und je nach Horsenality habe ich ja tendenziell immer ein Pferd, was von, seiner, von seinem Ursprung oder von seiner natürlichen Persönlichkeit auf einer Seite der Waage schwerer ist. Also, was in der Regel mehr Go hat oder was mehr Wo hat, was aber nach Situation sich auch ändern kann. Und deswegen hängen die Emotionen da auch ganz stark mit drin. Na, wenn mein Pferd zum Beispiel ja, Angst bekommt, hibbelig ist, emotional wird, dann habe ich auf einmal zum Beispiel viel mehr Go, als ich sonst bei einem introvertierten Pferd habe. Deswegen heißt es emotionale Versammlung. Und in der Natur ist das Pferd ja darauf gepolt, vor allem wenn es dann emotional wird, Das ist einfach um sein Leben vorwärts rennt. Und dass das Pferd beim Vorwärtsgehen noch den Gedanken an was anderes im Kopf behalten kann. Das ist im Grunde so eine, eine emotionale Reife, die ich dem Pferd erstmal mitgeben muss mit der Zeit, damit es sich wie ein Partner verhalten kann. Also im Grunde ist diese eine gute Impulsion, dass das Pferd seinen vier Verantwortungen auf einem sehr, sehr hohen Level nachkommt. Also zum Beispiel verhalte dich wie ein Partner, das ist ja quasi so dieser grundsätzliche Gedanke bei diesen vier Verantwortungen des Pferdes, kannst du die Gangart beibehalten, kannst du die Richtung im Sinne von die Linie beibehalten und schaust du, wo du die Füße hintrittst. Und zum Beispiel bei einem Austritt ist es doch mega geil, wenn mein Pferd da schön seinen Verantwortungen nachkommt. Ne? Dass ich mich drauf verlassen kann, seine Impulsion ist gut, der behält die Gangart bei, der behält auch die Gangart in der Gangart dann irgendwann bei, wird nicht schneller, wird nicht langsamer. Der behält die Linie bei, bleibt schön auf, der, auf dem Weg, auf der Spur. Wenn da irgendwie was liegt, ein kleiner Ast oder sowas, dann guckt der selber. Also wirklich, dass ich einen Partner habe, der mitdenkt, der bei der Sache ist. Und wenn diese oder wenn eines dieser Impulsionsprogramme oder beziehungsweise ähm, Verantwortungen besser gesagt, wenn das nicht gut ist, dann habe ich in der Regel ein Respektproblem. Und das heißt jetzt nicht, dass das Pferd sich dann oder dass ich ein Respektproblem habe im Sinne von mein Pferd benimmt sich vollkommen daneben, sondern dass es zum Beispiel ein bisschen äh, zu langsam reagiert. Oder erst auf meine höheren Phasen reagiert oder zeitverzögert reagiert oder auch ein bisschen drüber ist von der Impulsion, also zu schnell oder zu heftig reagiert. Weil Impulsion kann ja sowohl nach oben oder nach unten eben unter- oder überturig sein. Und wie gut dann meine Impulsion ist, das kann ich natürlich auch testen, mal mit so relativ simplen, aber doch schon herausfordernden Tests. Und zwar ähm, könnte ich mal schauen, ob ich denn in jeder Gangart den Zügel auf den Widerriss legen kann und mein Pferd durch meine Körperenergie verlangsamen kann, ob ich den stoppen kann oder natürlich auch wieder nach oben fahren kann. Also ist mein Pferd wirklich synchron? Ist der auf eine leichte Hilfe mit diesem Vorwärts-Rückwärts-Gedanken kontrollierbar. Und natürlich auch, ob ich, ohne dass ich jetzt hohe Phasen brauche, ohne dass ich da irgendwie reinkicken muss, meine Sporen abrollen muss, mit der Gerte, mit dem Stecken was tun muss, kann ich den angaloppieren. Ja, also sowohl die Impulsion nach unten als auch die Impulsion nach oben. Habe ich die mit Rapport, Respekt und Impulsion? Oder erwische ich mich vielleicht immer wieder dabei, dass ich mein Pferd davon abhalte, dass es langsamer wird. ne? Und sei es, dass ich mit dem Bein immer mal wieder zwischentreibe, damit ja nicht die Impulsion verloren geht. Oder dass ich immer wieder so diesen mache, ne? also dieses berühmt-berüchtigte Klackern, was ja auch schon wieder eine Hilfestellung ist, wo ich das Pferd eigentlich davon abhalte, seiner Verantwortung nachzukommen. Behalte die Gangart bei, Halte auch die Gangart in der Gangart Acker des Tempo bei, ist die Aufgabe des Pferdes. Es ist nicht unsere Verantwortung und es ist nicht schlimm, wenn es mal nicht klappt. Aber ich muss den Fehler passieren lassen und ihn dann korrigieren, damit mein Pferd zu verstehen oder verstehen kann, was so seine Verantwortung ist. Also dass ich überhaupt da ähm, eine Verbesserung dann erzielen kann. Und natürlich auch. Ähm, eben dieses Gangart in der Gangart, na, wird mein Pferd vielleicht in der Halle schon oder erst im Gelände, wird das zum Beispiel, ohne dass ich jetzt das eigentlich vorhatte, wird das immer schneller. Ja? Also egal, ob Impulsion nach oben oder nach unten, ich möchte mir da immer die Waage behalten und dass mein Pferd quasi auf diesem Impulsionslevel oder auf diesem Energiegeschwindigkeitslevel ist, wie ich es eingestellt habe und dass es dann seiner Verantwortung nachkommt und sagt, genau die Gangart, genau die Linie äh, behalte ich bei, schau, was meine Füße machen, zum Beispiel, wenn da auch mal uns auf dieser Linie ein Sprung äh, zum Beispiel begegnet, dass man sagt, okay, Sprung gesehen, da hüpfe ich drüber, behalte die Gangart, behalte die Linie bei, verhalte mich wie ein Partner. Und dann sind wir eigentlich auch schon bei unserem vierten System, dem Flexionssystem, also der physischen Versammlung ist mein Pferd, körperlich mit dabei, macht die Übung zum Beispiel auch in einer guten körperlichen Haltung, aber auch ist es, sag ich mal, flexibel. Ne? Also könnte ich auch schnell wieder die Biegung zum Beispiel ändern oder sowas. Also Flexibilität im Sinne von eine Biegung, eine Körperhaltung, diese auch mal eine Weile beibehalten und das ist dann eben das Zusammenspiel aus einer mentalen, einer emotionalen und einer körperlichen Flexibilität. Also erst wenn ich Schritt für Schritt, Level 1, 2, 3, 4, jede Übung oder mich selbst eben weiterentwickelt habe, dann kommt automatisch im letzten Schritt eben diese Flexion mit dazu. Und zwar ähm, brauche ich einfach immer diese vorherigen Zutaten, weil nur ein Pferd, was zufrieden ist, was leicht an den Hilfen steht, was kontrollierte Vorwärtsenergie hat, wird in einer guten Haltung laufen. Also ich komme eigentlich gar nicht drum herum, diese... Rapport, Respect, Impulsion, Flexion Formel durchzugehen und alle Zutaten eben mir einzusammeln. Und dann ergibt sich diese Körperhaltung in der Regel fast automatisch. Natürlich hat das Pferd leichtere ähm, Übungen oder Seiten, wo es sich leichter biegt und das muss ich natürlich dann schon auch mit dem Sinne von Gymnastik einfach ähm, ja, ausgleichen aber ich werde schon immer ein viel weicheres, runderes, losgelasseneres, engagierteres Pferd haben, wenn ich alle meine vorherigen Zutaten habe. Und natürlich gibt es auch da wieder ein Beispiel für. Lasst uns mal das zum Beispiel an dem Beispiel von der lateralen Biegung anschauen. Also es ist ja eigentlich eine Übung, die ich schon im Level 1 beginne. Und da gibt es auch ein schönes Zitat von Pat Perelli und zwar A brace in the body is a brace in the mind. Also quasi irgendwie ein, ein Widerstand im Körper, wenn sich mein Pferd hart festmacht, ist eigentlich eine mentale, also in the mind, im Geiste, im Kopf angezogene Handbremse oder Widerstand. Also das heißt, wir haben ja über dieses System gesprochen, wir müssen wieder zurückgehen und schauen, wo ist jetzt der Knoten in der ganzen Geschichte weil diese laterale Biegung, die wir jetzt einfach hier mal als Beispiel nehmen, die gehört ja schon eben zu dem Element Flexion, Biegung, weil ich ja eine körperliche Biegung im Hals von meinem Pferd haben möchte. Und an sich ist das eine total blöde Position für ein Fluchttier, weil man kann möglichst schlecht davon rennen, wenn der Kopf relativ stark zur Seite gebogen ist. Also brauchen wir auf der Rapport-Ebene, ja, also Pferd ist mit dem Herz dabei, brauchen wir schon mal, dass das Pferd sich grundsätzlich mit mir in der Situation, wo wir gerade sind, dass es sich sicher fühlt und dass es mir vertraut. Also es kann schon daran scheitern, dass die Übung nicht funktioniert, nicht weil das Pferd vielleicht eine Muskelverspannung im Hals hat, kann es schon auch haben, aber halt aus einem anderen Grund, nicht aus einem primär körperlichen, sondern weil es mir vielleicht zu wenig vertraut und sich super unsicher fühlt an dem Ort. Oder... Es könnte aus der Abteilung Respekt kommen, also quasi äh, was Mentales, dass das ist Pferd, das Porcupine Game, also Weiche auf dem stetigen Druck, nicht akzeptiert oder nicht versteht und ähm, einfach deswegen nicht nachgibt in diese Biegung. Oder es könnte sein, dass es was mit der ähm, Impulsion zu tun hat, also mit der emotionalen Versammlung, weil es zum Beispiel in der F Übung anfängt, äh, wie will, die Füße zu bewegen, ja, weil es da auf einmal ähm, überimpulsiv ist, was ja seinen Ursprung auch wieder in Rapport oder Respekt haben könnte. Und ähm, dann eben letzten Endes, dass ich diese Biegung bekomme, also diese Flexion ist eigentlich mein Endergebnis aus ähm, dem Res äh, Rapport, dem Respekt und der Impulsion. Und wenn die Flexion nicht gut ist, muss ich gucken, liegt es jetzt am an der Impulsion, am Respekt oder am Rapport. Und natürlich gibt es da auch wieder so ein paar Tests, die ich machen kann. Also zum Beispiel... Ganz simpel mal kann ich links und rechts diese Biegung abfragen, über die wir gerade gesprochen haben, die laterale Biegung oder wie läuft mein Pferd auf dem Kreis, hängt er im Seil, ist er in Außenstellung, denkt er nach außen oder hat er im Grunde eine Biegung, ein bisschen zu mir, also quasi eine Innenstellung und auch in seinem Körper eine Innenstellung oder ähm, ja. Hat der den, den Kopf wie so eine Giraffe nach oben gerissen, ist verspannt oder drückt den Rücken weg und solche Geschichten. Oder auch ähm, rollt sich das Pferd ein oder geht es hinter dem Zügel. Lauter solche Sachen, die einfach aus dieser Flexionsebene kommen und eben nicht gut sind, muss ich immer gucken, was ist die eigentliche Ursache. Mental, emotional oder beim Rapport. Und zum Abschluss möchte ich jetzt noch auf einen Punkt eingehen und zwar wird ja immer liebend gerne kritisiert bei Leuten, die Horsemanship machen oder dem Parelli-Programm eben folgen, dass die Pferde ja in einer schlechten Haltung oft mal laufen würden, also weiß ich nicht mit Unterhals oder in Außenstellung um die Kurve etc., ähm und das Problem ist einfach, dass es Zeit braucht, wenn man das erste Mal dieses Programm, diese Formel, ja, ich habe ja gesagt, das Rapport, Respect, Impulsion, Flexion ist ja wie die einzelnen Levels. Und es dauert einfach, bis ich auf einem Level 4, also auf einem Flexionsniveau angekommen bin. Oft Jahre, ja, wenn ich das zum ersten Mal mache. Und deswegen, weil eben nicht der körperliche Aspekt im Vordergrund steht kann das schon sein, dass die Pferde dann mal eine gewisse Zeit eben in Außenstellung oder so mal um die Kurve gehen. Ja, Das macht ja nicht 24 Stunden am Tag, sondern das ist ja dann immer nur eine kurze Momentaufnahme. Und es wäre schon wichtig zu betonen, dass das Ziel ist, dass ich am Ende des Tages und möglichst zügig alle meine Zutaten zusammen habe, damit das Pferd dann eben auch in der guten körperlichen Haltung läuft. Also, dass ich genügend Rapport habe, genügend Respekt habe, genügend Impulsion habe und dann darauf achte, dass mein Pferd jetzt in einer möglichst guten Haltung läuft, was sich zu einem größten Teil dann nämlich von selber ergibt. Und andererseits kann man natürlich auch sagen, dass viele Pferde oder viele Reiterpaare, wo eben kein Fokus auf dieses ähm, ja sag ich mal mentale äh, Training, emotionale Training oder die Verbindung gelegt wird, ähm, dass, dass das auch nicht schön ist. Also ja, dass da auch ein großer Teil fehlt. Und das, ist immer, das sind immer diese vier Sachen in Kombination. Ich werde nie ein authentisches Ergebnis haben, wenn ich mich auf diese, diese Flexion versteife. Und ich werde aber auch nie ein wirklich authentisches Ergebnis haben, wenn ich keinen Wert auf eine Flexion oder auf eine gute körperliche Haltung ähm, lege. Sondern ich muss Schritt für Schritt die Stufen durchgehen. Also ich muss immer alle vier Sachen haben. Ich muss sowohl das Herz meines Pferdes auf meiner Seite haben, ich muss die mentalen Aspekte meines Pferdes auf meiner Seite haben, ich muss die emotionalen Aspekte meines Pferdes auf meiner Seite haben und dann bekomme ich eben auch den Körper meines Pferdes und habe dann auch eben die körperlichen Aspekte meines Pferdes auf meiner Seite. Und in jeder Übung oder in, in allem, was ich mit dem Pferd tue, geht es immer um diese Formel. Also in den seltensten Fällen geht es explizit um eine, eine Übung an sich, sondern es geht immer darum, kriege ich eine bessere Verbindung zu meinem Pferd, Rapport, kriege ich eine bessere, angemessene, leichte Antwort von meinem Pferd, trainiere ich es mental, Respekt. Kann ich seine Emotionen besser kontrollieren? Habe ich eine gute Impulsion innerhalb der Übung? Und habe ich soweit alle meine Zutaten zusammen, dass es das auch in einer guten körperlichen Haltung tut, also ich die Flexion und die körperlichen Aspekte mit habe? In der nächsten Folge werden wir uns da nochmal mit beschäftigen und zwar mit einem Beispiel, warum es für mein Pferd keinen Sinn macht, beziehungsweise warum mein Pferd nie ruhig werden wird, im Sinne von zufrieden, durch Longieren Und da werden wir genau nochmal auf diese Formel eingehen, die wir heute besprochen haben. Und wenn du jetzt erfahren möchtest, wie das auch für dich möglich ist und wie du dein Pferd auf all diesen vier Bereichen fördern kannst, dann kannst du dir gerne ein Kennenlerngespräch auf meiner Website www.katharina-theisinger.com buchen. Und dann sprechen wir einfach mal ganz unverbindlich darüber, welche Möglichkeiten es für dich gibt, mit mir zusammenzuarbeiten. Und das ist nämlich dank Live-Online-Unterricht von überall aus möglich, egal wo du wohnst. So, dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Die nächste Folge gibt es wieder in 14 Tagen. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über deine 5 sterne bewertung Und falls du noch irgendwelche Infos brauchst, dann findest du alles Weitere in den Show Notes unten. Wir hören uns dann in der nächsten Folge. Und vergiss nicht, alles, was du für dein Pferd brauchst, steckt bereits in dir. Bis bald. Deine Kathi.